0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Passend zur ja mittlerweile ein paar Wochen herliegenden Bundestagswahl gehen wir heute einmal ein wenig auf die für uns interessanten Vorgänge im Parlament ein. Ich weiß, den meisten hängt das Thema Wahl sicherlich langsam zum Hals raus, weshalb es heute nicht um irgendwelche Wahlrechtsgrundsätze gehen soll, sondern vielmehr die Rechte von Abgeordneten im Bundestag. Am Ende gibt es dann noch eine kleine Zusatzfrage nach unserem Fall, die auch so gerne mal in Klausuren oder mündlichen Prüfungen
1: gestellt wird und ja, das war es eigentlich schon vom Intro. Das heißt, wir sind hier im Rechtsgebiet Staatsorganisationsrecht, wie auch in Folge 51 und 61 der ersten Staffel, muss man nochmal mal ganz klar sagen. Das heißt, falls da jemand Interesse hat, einfach mal in die Staffel 1 reingucken, reinhören und da gibt es auf jeden Fall noch mehr zum Staatsorganisationsrecht.
0: Kommen wir jetzt aber auch mal zum Sachverhalt. Heute besprechen wir die sogenannte Wippesaalentscheidung entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Ein wenig vereinfacht, weil man kennt Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht sind immer ziemlich kompliziert. Der Wippesaal, wir nennen ihn jetzt hier in diesem Sachverhalt einfach mal den W, der ist 1987 als Abgeordneter der Grünen in den Deutschen Bundestag gezogen. Von der entsprechenden Fraktion wurde W. als Mitglied des Innenausschusses sowie als Stellvertreter für den Rechtsausschuss benannt. Außerdem wurde er zum Mitglied des Gemeinsamen Ausschusses nach Artikel 53a Grundgesetz bestimmt. Daraufhin, also nachdem er diese ganzen Ausschusspositionen erlangt hat, trat W. aufgrund von Streitigkeiten mit dem Landesverband aus der Partei Die Grünen aus, weshalb er auch im Januar 1988 auch aus der Bundestagsfraktion ausgeschlossen wurde. Das hat zur Folge, dass er seinen Positionen im Innenausschuss, Rechtsausschuss und gemeinsamer Ausschuss durch die Fraktion enthoben wurde. Natürlich ließ der W. das nicht so auf sich sitzen und bestand darauf, weiterhin Gesetzesinitiativen einbringen zu können, ein umfassendes Rederecht im Plenum des Bundestags zu haben, weiterhin Zuschüsse für Rechtsberatung etc. zu bekommen und einen Ausschussplatz zu erhalten. Also irgendeinen Ausschussplatz, weil der war ja davor aus drei Ausschüssen ausgeschmissen worden. In einfachen Worten lässt sich also sagen, W wurde zum fraktionslosen Abgeordneten im Bundestag und wurde von der restlichen Fraktion nicht mehr wirklich beachtet, beziehungsweise konnte nicht mehr so effektiv an der Arbeit des Bundestags teilnehmen. Außerdem wurde seine Redezeit im Vergleich zu den Fraktionsrednern der anderen Fraktionen, er war ja selbst fraktionslos, verkürzt. Dieser ganze Sachverhalt landete dann, ich sag mal, ein knappes ein halbes Jahr später, im Juli 1988, auf dem Tisch des Bundesverfassungsgerichts, bei welchem W. ein Organstreitverfahren anstrengte. Und zwar gegen den Deutschen Bundestag, den Präsidenten des Deutschen Bundestags und die Fraktion der Grünen, sowie im weiteren Verlauf dann auch den Bundesrat. Der Einfachheit halber sprechen wir jetzt aber einfach mal
1: vom Deutschen Bundestag bzw. dem Antragsgegner. Im Kern wird es jetzt also um die Frage gehen, was für Rechte fraktionslose Abgeordnete im Bundestag haben, woraus sich diese ergeben und wie man diese prüft, oder? Genau, ja. Wir fangen aber mit der Zulässigkeit
0: dieses Organstreitsverfahrens an. Das haben wir zwar in Folge 61 auch schon mal behandelt. aber Von, von welcher Staffel? Von Staffel 1, Entschuldigung, so, okay. Folge 61 von Staffel 1. Aber ich finde, man kann es nicht oft genug besprechen. Ich verspreche, wie immer, ich beeile mich auch mit der Zulässigkeit. Als erstes ist gerade im Verfassungsprozessrecht immer die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts anzusprechen, die ergibt sich hier beim Organstreitverfahren aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz bzw. 13 Nummer 5 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Danach prüfen wir, ob ein ordnungsgemäßer Antrag gegeben ist nach § 23 Absatz 1, § 64 Absatz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Ich habe jetzt hier keine Angaben im Sachverhalt gemacht, normalerweise muss es schriftlich und begründet sein. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der W hier einen ordnungsgemäßen Antrag gestellt hat, weshalb wir auch zur Beteiligungsfähigkeit kommen, die sich nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes und § 63 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes richtet. Beteiligungsfähig, wir sind hier im Organstreitverfahren, das ist ein kontradiktorisches Verfahren, das heißt, wir müssen einerseits den Antragsgegner prüfen und auch den Antragsteller. Der Antragsgegner ist hier, wie ich schon vereinfacht gesagt habe, der Bundestag und der wird in § 63 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes ausdrücklich benannt, weshalb bisher hier gar kein Problem darstellt. W als Abgeordneter, das heißt der Antragssteller, fällt unter mit eigenen Rechten ausgestatteter Teil des Bundestags im Sinne des Paragraphen 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, denn er hat als Abgeordneter eigene Rechte aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz und Paragraph 13 der Geschäftsordnung des Bundestages, das ist ich sag mal ein Satz, den sollte man sich vielleicht merken, denn mit eigenen Rechten ausgestatteter Teil des Bundestages, diese Formulierung kommt relativ häufig im Gesetz vor. Wenn also die Beteiligungsfähigkeit des Antragsgegners und Antragstellers vorliegt, kommen wir zum Antragsgegenstand. Der richtet sich nach 64 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz und hier spielt meistens im Organstreitverfahren auch die Musik. Ähm, tauglicher Antragsgegenstand ist hier nach jede Maßnahme oder jedes Unterlassen des Antragsgegners. Aus 64 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz können wir außerdem das Erfordernis der Rechtserheblichkeit rauslesen. Das heißt, wir brauchen eine rechtserhebliche Maßnahme oder ein rechtserhebliches Unterlassen. Wir müssen uns also fragen, ob die Abberufung des W. aus den Ausschüssen und die Verweigerung der Bezuschussung rechtserhebliche Maßnahmen darstellen. Das lässt sich vor allem damit argumentieren hier, dass die entsprechenden Maßnahmen in der Geschäftsordnung des Bundestags geregelt sind. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu ausgeführt, dass auf Grundlage der Regelung der GOBT, also Geschäftsordnung des Bundestags, weitere Entscheidungen getroffen werden konnten, durch die aber lediglich Vorschriften angewendet wurden. Deshalb sei der Antragsgegenstand eigentlich in den entsprechenden Vorschriften der GOBT zu sehen. Wir können jetzt aber nicht sagen, GOBT ist eine Maßnahme. Es wurden nämlich erst dadurch Maßnahmen ausgelöst ähm, und die aktuelle rechtliche Betroffenheit des W. tangiert, als ihm, sage ich mal, die Rederechte entzogen wurden, als er aus den Ausschüssen rausgeworfen wurde und so weiter und so fort, sodass diese Maßnahmen als Antragsgegenstand hier zu werden sind. Lange Rede, kurzer Sinne eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, aber es wurde vom Bundesverfassungsgericht tatsächlich auch ein bisschen länger argumentiert. Dann kommen wir noch zur Antragsbefugnis nach 64 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das ist die Möglichkeit, dass W durch die gerügte Maßnahmen in seinen ihm durch das Grundgesetz übertragenen Rechten und Pflichten verletzt ist. Hier ist es jedenfalls von vornherein nicht ausgeschlossen, dass W eventuell in diesen von mir schon bezeichneten Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz verletzt ist. Hier kommen wir also nochmal auf diese Formulierung von vorhin. Deswegen liegt auch die Antragsbefugnis vor. Und dann kommen wir noch ganz kurz zur Antragsfrist, wo man denken würde, komm, hakt die jetzt endlich auf, damit wir weiterkommen. Aber die ist hier noch ein bisschen problematisch. Denn in § 64 Absatz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz steht drin, dass der Antrag spätestens sechs Monate, nachdem die beanstandete Maßnahme bekannt geworden ist, zu erheben ist. Und hier kann man kurz ausführen, dass die GOBT grundsätzlich länger als sechs Monate bestand. Deswegen haben wir eben auch so viel zum Antragsgegenstand gesagt. Jedoch wurde W natürlich erst durch die Maßnahmen im Januar 1988 rechtlich betroffen und daher war im Juli 1988 noch die Frist gewahrt sozusagen.
1: Ich wüsste jetzt nicht, ob ich das angesprochen hätte.
0: Ja, das ist vielleicht der Unterschied zwischen 10 und 12 Punkten dann in deiner ja, okay. Klasse. Ich wäre da, glaube ich, auch nicht drauf gekommen, aber das Bundesverfassungsgericht hat hier tatsächlich ein paar Worte zu gefunden und deshalb wollte ich das euch nicht vorenthalten. Da Ende natürlich noch eine Kurzprüfung des Rechtsschutzbedürfnisses, da haben wir gar kein Problem hier. Deshalb kommen wir jetzt endlich zur Begründetheitsprüfung. Ich weiß, nur, dir zittern schon die Hände, denn du wolltest unbedingt aus der Zulässigkeit raus. Ja. Was
1: kannst du denn zur Begründetheit als erstes sagen? Wenn wir jetzt schon in der Endlich in der Begründetheit sind, dann müssen wir uns erstmal fragen, wie ist die überhaupt aufgebaut bei dem Organstreitverfahren? Ja, da
0: gibt es verschiedene Herangehensweisen zu. Ich finde immer den klassischen Grundrechtsaufbau persönlich am besten. Ähm, dazu muss man sich hier vor Augen halten, dass es bei Rechtsverfahren von Bundestagsabgeordneten irgendwie immer um Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz geht. Also, ich sag mal, wenn in dem Sachverhalt irgendwas mit Abgeordnetenrechten ist, immer auf Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz eingehen. Und da ist es oft angebracht, erstmal einen Schutzbereich zu bestimmen, einen Eingriff in diesen Schutzbereich festzulegen und dann womöglich die potenzielle Rechtfertigung zu untersuchen. Das heißt, wie beim Grundrechtsprüfung halt.
1: Das heißt, wir sollen jetzt erstmal den Schutzbereich des Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz prüfen, wo ja erstmal steht: die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.
0: Sehr gut vorgelesen. Man spricht vielen hier Dank, Dank. vom sogenannten freien Mandat des Abgeordneten, ein Stichwort, was unbedingt fallen muss umfasst es von diesem Freien Mandat grundsätzlich die formale Gleichheit aller Abgeordneten, das heißt, sie müssen in gleicher Weise ihre parlamentarische Arbeit ausüben können. Dazu zählt unter anderem das Rederecht, aber auch das Recht, an Ausschüssen teilhaben zu dürfen, denn Ausschüsse bereiten regelmäßig Gesetzesinitiativen vor im Bundestag, was zur Kernabheit der parlamentarischen Abgeordneten natürlich zählt. Man muss sich bei Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz immer vor Augen halten, dass der repräsentative verfassungsrechtliche Status der Abgeordneten Grundlage für die repräsentative Stellung des Bundestages ist, der als sogenanntes besonderes Organ in Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz
1: die vom Volke ausgehende Staatsgewalt ausübt. Zur Subsumption kann man sagen, in diesen Schutzbereich wurde auch eingegriffen, als W. seine Position in den Ausschüssen entzogen bekommen hat und seine Redezeit verkürzt wurde.
0: Genau. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass jeder Abgeordnete im Bundestag machen kann, was er will. Es gibt natürlich äh, durchaus Rechtfertigungsgründe für einen möglichen Eingriff in Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz. Und hier sah das Bundesverfassungsgericht die Geschäftsordnung des Bundestags, also GOBT, als zulässige Schranke. Denn es obliegt grundsätzlich dem Bundestag selbst, in dem von der Verfassung vorgezeichneten Rahmen seine Arbeit auf der Grundlage des Prinzips der Beteiligung aller zu organisieren. Das kann man so aus Artikel 40 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz herauslesen. Allerdings muss man eine entsprechende Rechtfertigung immer unter der besonderen Stellung des Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz sehen, der ja in, ich sag mal in gewisser Weise, die demokratische Legitimation des Handelns des Bundestages gewährleisten soll. Zur verkürzten Redezeit des W hat das Bundesverfassungsgericht ausgeführt, dass es durchaus gerechtfertigt ist, dass der fraktionslose Abgeordnete im Verhältnis zu den Fraktionsrednern eine ich sag mal, relative Verkürzung hinnehmen muss. Die Fraktionsredner dürfe man sich nämlich als Sprachrohr der anderen Fraktionsabgeordneten vorstellen, welche alle gebündelt ihre Auffassung vertreten haben wollen. Warum sollte jetzt aber der W ausgerechnet als fraktionsloser Abgeordneter absolut gesehen die gleiche Redezeit wie alle Abgeordneten einer ganzen Fraktion haben? Außerdem müsse regelmäßig darauf Rücksicht genommen werden, ob der verhandelte Gegenstand eine gewisse Komplexität erreiche. Das sei aber eine Einzelfallabwägung, die in das Ermessen des Bundestags fällt. Das heißt, man sagt, ja, die verhältnismäßige Verkürzung der Redezeit des Abgeordneten W. war tatsächlich gerechtfertigt, da er im Verhältnis zu ganzen Fraktionen eben nur eine verkürzte Redezeit bekommt.
1: Und das ist ja auch irgendwo
0: angemessen. Logisch, ja. ja. Deswegen wurde es wahrscheinlich auch so entschieden. Ähm, Bezüglich der Ausschlüsse aus den Ausschüssen sah das Bundesverfassungsgericht sich die ganze Sache aber ein bisschen kritischer. Ausschüsse müssten zwar grundsätzlich ein verkleinertes Abbild des Plenums darstellen, also des Parlaments, dabei ist anzuführen, dass ein fraktionsloser Abgeordneter eine unverhältnismäßig große Macht dadurch ausüben könnte, dass er ein verzerrtes Bild des Plenums erzeugt und da einen besonderen Einfluss auf die Willensbildung innerhalb des Ausschusses habe. Denn man muss sich mal vor Augen halten, wenn wir einen, eine Vielzahl von Leuten nehmen, die verkleinern, zu wenigen Leuten machen, alle werden abgebildet, nur der fraktionslose Abgeordnete, der vorher schon nur einer war, darf jetzt immer noch nur einer sein, da würde er ja eine unverhältnismäßige Macht im Gegensatz zu den anderen haben. Jedoch kann auch einem fraktionslosen Abgeordneten unter der Wertung des Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz nicht komplett die Mitarbeit in einem Ausschuss versagt werden. Deshalb müsste dem W wenigstens ein einfaches Antrags- und Rederecht innerhalb irgendeines Ausschusses gewährt werden. Das heißt, da ist tatsächlich der Eingriff nur so halb gerechtfertigt gewesen. Der komplette Ausschuss aus den Ausschüssen war an der Stelle nicht gerechtfertigt. Außerdem kann eine finanzielle Gleichstellung des W mit ganzen Fraktionen nicht erfolgen. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Ende noch so entschieden. Der W wollte natürlich noch ein bisschen Geld haben. Der wollte so viel Geld haben wie eine ganze Fraktion und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, so nicht. Es hat schon einen Grund, warum die Fraktionen in der Gesamtheit nur diesen Betrag bekommen.
1: Das heißt, das Ergebnis ist, dass das Organstreitverfahren zulässig und jedenfalls teilweise begründet war.
0: Genau. Also nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Die Redezeit, die verkürzte Redezeit im Verhältnis... Zu ganzen Fraktionen war tatsächlich gerechtfertigt, aber der komplette Ausschluss aus allen Ausschüssen, der war so gesehen nicht gerechtfertigt. Also dem Abgeordneten muss tatsächlich die Möglichkeit gegeben werden, in irgendeinem Ausschuss mitzumachen. Jetzt war es das natürlich nicht für heute. Ich wollte noch eine kleine Zusatzfrage am Ende anbringen die vielleicht so für eine ganze Folge nicht gereicht hätte. Aber irgendwie hatte ich bisher bei jeder staatsorganisationsrechtlichen Folge mehrere Sachen drin. Und ich will die Tradition nicht brechen, deshalb kommt noch die Zusatzfrage. dies ist ein bisschen fies, ich gebe zu. Aber was geschah im Bundestag im Jahre 1972, zweimal im Jahre 1982, im Jahre 2001 und zuletzt
1: 2005? Also ich gebe mich jetzt hier ganz unwissend. Ich habe keine Ahnung. Erzähl doch mal, was was das ist. ist
0: Vielleicht können die Leute kurz nachdenken, 1972, 82, 2001 und 2005. Die die Frage ist natürlich jetzt sehr allgemein gestellt. Ich will aber auf die Vertrauensfrage hinaus nach Artikel 68 Grundgesetz. Ich will die jetzt am Ende dieser Episode ganz kurz aufreißen, weil ich das thematisch eigentlich gerade ganz passend finde. Jetzt so in dieser allgemeinen politischen Situation gerade. Und hierzu habe ich mir auch zwei Urteile des Bundesverfassungsgerichts herausgesucht, die ich in der Folgenbeschreibung natürlich verlinken werde. Ich gehe aber auf diese inhaltlich überhaupt nicht ein. Ähm, ich werde jetzt nur ganz kurz erläutern, worum es bei der Vertrauensfrage geht. Es gibt grundsätzlich erstmal verschiedene Möglichkeiten, den Bundestag aufzulösen, aber die Vertrauensfrage ist wohl die spannendste. Nicht unerwähnt bleiben sollte trotzdem der Fall, dass nach Artikel 63 Absatz 2 bis Absatz 4 Grundgesetz eine Wahl des Bundeskanzlers nicht zustande kommt, dann muss nämlich der Bundespräsident denjenigen zum Kanzler wählen, der die meisten Stimmen auf sich vereint, oder er muss den Bundestag auflösen. Das ist, wie gesagt, eine Möglichkeit, den Bundestag aufzulösen. Die viel interessantere Frage, auf die wir jetzt eingehen, ist die der Vertrauensfrage. Hierbei handelt es sich um ein Handlungsinstrument des Bundeskanzlers für den Fall,
1: dass er sich aufgrund der Situation im Bundestages nicht in der Lage sieht, ordentlich zu regieren. Dazu kann es zum Beispiel ja kommen, wenn eine Koalition zusammenbricht, welche vorher immer eine Mehrheit bilden konnte. Genau, und dann kann der Bundespräsident den Bundestag
0: auflösen, wenn fünf Voraussetzungen vorliegen. Was
1: sind denn die Voraussetzungen?
0: Ja, also zunächst muss der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellen. Das heißt, er stellt dem Bundestag den Antrag, dass ihm bitte jeder sein Vertrauen aussprechen soll. Wenn er das tut, um tatsächlich auch das Vertrauen zu erhalten, dann spricht man von einer sogenannten echten Vertrauensfrage. Als nächstes darf die Vertrauensfrage nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder im Bundestag finden. Das heißt, wenn die Vertrauensfrage die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder im Bundestag findet, dann wird der Bundestag nicht aufgelöst. Ganz einfach. Am interessantesten ist dann die dritte Voraussetzung. Es muss nämlich eine Lage politischer Instabilität vorliegen. Das ist eine ungeschriebene Voraussetzung, für die es wohl die meisten Punkte, sage ich mal, in der Klausur gäbe. Erforderlich hierzu ist, wie bereits vorhin angesprochen, dass der Bundeskanzler sich nicht in der Lage sieht, ordentlich zu regieren. Die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers muss so eingeschränkt sein, dass er sein politisches Konzept nicht durchsetzen kann. Diese Voraussetzung liegt nicht vor, wenn es dem Bundeskanzler ausschließlich darauf ankommt, den Bundestag zu einem für ihn günstig erscheinenden Zeitpunkt neu wählen zu lassen. Man spreche da von einer sogenannten unechten Vertrauensfrage. Weil man könnte jetzt einfach sagen, hm, gerade sind mir die Wähler irgendwie ganz gut gesonnen. Jetzt löse ich einfach mal ganz kurz den Bundestag auf. Dann kriege ich noch mehr Stimmen, als ich davor hatte und kann noch besser regieren. Das darf natürlich nicht sein. Das wäre dann ein Missbrauch dieser Vertrauensfrage. Bei dieser Lage politischer Instabilität haben einerseits der Bundeskanzler und der Bundespräsident einen Ermessensspielraum, vor dem sich das Bundesverfassungsgericht, ich sag mal, so ein bisschen hütet. Also die passen da auf, dass sie diesen, dieses, diesen Ermessensspielraum auf keinen Fall angreifen. Ähm, und ja, das war es dann mit der dritten Voraussetzung. Die letzten zwei Voraussetzungen heißen einfach nur, der Bundeskanzler muss dem Bundespräsidenten die Auflösung vorschlagen und der Bundespräsident muss dann sein Ermessen ordentlich ausüben und folglich wird dann der Bundestag aufgelöst. Nochmal zur Wiederholung: Das findet sich alles in Artikel 368 Grundgesetz. Ich fand es jetzt für den Fall relativ schwierig. Ich glaube, das ist eher in der Zusatzfrage zu finden. Noah, du bist irgendwie ein bisschen verstummt, aber ich glaube.
1: Ja, ich bin immer stumm. Ich bin immer, stumm. <lacht> ich bin immer <lacht> sehr ruhig. stumm.
0: Genau, damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns gerne auf Apple Podcasts bewerten, auf Spotify folgen, auf Instagram folgen. Ist alles unten verlinkt und wir hören uns das nächste Mal wieder.